0: und auch weiterhin sorgt. Und zwar werden wir unter, unter, über Untersuchungsausschüsse diskutieren. Mehr als ein halbes Jahr lang haben die Vorarlberger Landtagsparteien über eine Reform dieses parlamentarischen Kontrollrechts verhandelt. Es sollte verändert werden, um zum Beispiel die Vorgänge rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund genauer unter die Lupe zu nehmen. Ziel war ein gemeinsamer Beschluss aller im Landtag vertretenen Parteien. Nun sieht es aber schlecht aus. Die Gespräche sind vergangene Woche gescheitert. Die Ko Koalitionsparteien ÖVP und Grüne sowie die Position sind sich nicht einig. Von insgesamt 13 Verhandlungspunkten gibt es bei 12 einen Konsens. Nur bei einem Punkt gehen die Vorstellungen weit auseinander. Das betrifft einen Mechanismus, um Streitigkeiten im Urschuss beizulegen, also eine übergeordnete Schlichtungsinstanz, die etwa bei strittigen Aktenlieferungen entscheidet. Die, die Opposition wünscht sich dafür das Landesverwaltungsgericht. Die ÖVP lehnt das ab und spricht sich stattdessen für Landesrechnungshof und Landesvolksanwalt aus. Das lehnen wiederum SPÖ, FPÖ und NEOS ab. Soweit, so verfahren ist die Situation momentan. Heute in der Sendung sind nun die Vertreterinnen und Vertreter der Opposition zu Gast, um ihre Beweggründe zu erklären. Das sind Manuela Auer, geschäftsführende Klubobfrau der SPÖ, FPÖ-Chef Christoph Bitschi und NEOS-Klubchefin Sabine Schäfknecht. Auch die Vertreterin und der Vertreter der Koalition, ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück und Eva Hammerer von den Grünen, darf ich bei mir in der Runde begrüßen. Pardon, herzlich willkommen. Beginnen wir vielleicht bei Ihnen, Herr Frühstück. Für meine Zuseherinnen und Zuseher erscheint das alles vielleicht noch sehr technisch. Vielleicht erklären Sie das noch einmal genau. Warum beharrt denn die ÖVP so darauf, dass es nicht das Landesverwaltungsgericht sein soll, das die Aufgabe als übergeordnete Schlichtungsinstanz wahrnimmt?
1: Also grundsätzlich äh, muss ich äh, uns allen ein Kompliment machen. Ich glaube, wir sind äh, an diese Aufgabe sehr konstruktiv äh, herangegangen, haben uns 13 Punkte ausgesucht, die wir diskutieren wollen, haben bei zwölf Punkten eigentlich Einigung erreicht und dann ging es eben um die angesprochene äh, Thematik, äh, entweder Landesvolksanwalt und Rechnungshof als Schlichtungsstelle oder äh, als Idee dagegen gestellt das Landesverwaltungsgericht. Warum wir uns, warum wir als ÖVP uns auf die auf die Position gestellt haben, den Landesvolksanwalt hier einzusetzen, ist relativ einfach. Da gibt es Rechtssicherheit und zwar unstrittig. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist auch noch, wenn ich etwas prüfen soll, dann ist es gut, wenn ich Akteneinsicht habe. Und das ist beim Volksanwalt und beim Rechnungshof möglich. Also der Rechnungshof könnte, wenn man ihn anruft, auch in die Abteilung gehen, in die Akten genau hineinschauen. Das kann das Landesverwaltungsgericht nicht. Das Landesverwaltungsgericht müsste sich auf die Unterlagen äh, ein, äh, einschießen oder diese prüfen, die vorliegen und könnte nicht in der Abteilung. Das sind für mich die wichtigsten Punkte. Außerdem geht es darum, dass man sollte es einen U-Ausschuss geben den Landesvolksanwalt oder den Rechnungshof natürlich für diese Zeit aufstocken könnte. Das ist auch personell ein wichtiger Punkt und wir hier eine Möglichkeit hätten. Also grundsätzlich muss man auch dazu nur einen kleinen Satz verwenden, ja, wir hätten ein unglaubliches, äh, großes Paket, das österreichweit ganz sicher Aufregung äh, ergeben hätte oder mal anerkannt worden wäre, äh, gehabt äh, und wegen dieser Kleinigkeit, das kann man sagen, gibt die ÖVP nicht nach, man kann aber auch sagen, äh, ist die Minderheit nicht einmal damit äh, einverstanden, äh, dass man sie so stark stärkt. Und man muss noch das andere dazu sagen, es geht natürlich um Minderheitenrechte und nicht äh, um ein Regierungspaket.
0: Frau Hammerer, können Sie denn das Beharren des Koalitionspartners in dieser Frage verstehen? Könnte man da nicht auch vielleicht ein bisschen kompromissbereiter gegenüber der Opposition auftreten?
2: Als erstes möchte ich etwas anderes noch einmal ganz klarstellen. Es geht hier nicht nur um Minderheitenrechte. Es geht hier um die Transparenz und um den Rechtsstaat und um, um die Demokratie. Und dieses Paket mit diesen zwölf Punkten, wo wir eine gemeinsame Einigung haben und diesem dreizehnten Punkt, wo wir zwei gute Lösungen haben, wäre für die Demokratie und für den Rechtsstaat und somit für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ein riesengroßer Gewinn gewesen.
0: Ähm, Frau Auer, kommen wir vielleicht zur Opposition jetzt. Ähm, was sagen Sie denn dazu? Können Sie das prinzipiell nachvollziehen? Herr Frühstück hat ja zum Beispiel die Rechtsunsicherheiten erwähnt. Ist das denn kein Punkt, den man beachten müsste?
3: Natürlich ist das ein Punkt und deshalb haben wir uns die Mühe gemacht und zwar während der gesamten Verhandlungen uns auch Rechtsmeinungen einzuholen und es liegt eine große Abhandlung auch der Landeslogistik vor, dass das sehr wohl gut machbar ist. Aber ich möchte auch vorausschicken, wir haben uns alle intensiv bemüht und wir reden hier jetzt von 13 Punkten, die vorliegen, aber für uns, gerade als SPÖ, aber auch für die anderen Oppositionsparteien, denke ich, wir haben immer gesagt, es gibt zwar Wege wesentliche Kernpunkte, um die Kontrollrechte zu stärken. Zwei wesentliche, also die, die 13 Punkte waren auch gewichtet. Zwei wesentliche Kernpunkte waren einerseits die Medienöffentlichkeit. Einen U-Ausschuss zu machen ohne Medienöffentlichkeit war für uns nicht vorstellbar. Und wir wollten unbedingt die Möglichkeit zu einer übergeordneten Instanz zu gehen, das heißt zu einem Gericht. Wir können uns es nicht vorstellen, dass wir hier den Volksanwalt anrufen oder den Landesrechnungshof. Wir können jetzt schon... Jetzt schon ist es möglich, den, den Rechnungshof oder den Volksanwalt um Verfahrenshilfe zu bitten. Das bietet jetzt schon der Untersuchungsausschuss. Und ich möchte vielleicht, weil es schon angesprochen wurde, es geht uns allen, denke ich, darum, Transparenz zu erhöhen, die Demokratie zu stärken. Und ich möchte gerne ein Beispiel bringen, weil es geheißen hat vom Club Obmann Frühstück, es sind Minderheitenrechte. Ich glaube, wenn es uns allen darum geht, die Demokratie zu stärken, Politikverdrossenheit abzuschaffen, dann muss es uns ein Anliegen sein, allen, egal ob wir gerade in einer Mehrheitspartei oder Minderheitspartei sind, diese Kontrollrechte zu stärken und dann heißt es nicht, ich gebe einer anderen Partei was. Die Frage ist, es ist kein Selbstzweck, sondern ich muss diese Rechte stärken und ich könnte es mir im Bund jetzt nicht vorstellen, dass wir sagen, wir schalten dort den Rechnungshof ein oder den Volksanwalt ein, natürlich gibt es hier den Verfassungsgerichtshof. Es gibt ein Gericht mit einem Instanzenzug. Alles andere wäre undenkbar. Und wir wollen auf Dauer erreichen, dass es hier ein Gericht gibt, das wir an, ansprechen können. Und ich bringe noch ein Gegenbeispiel. Im Burgenland gab es eine Reform des U-Ausschusses und hier ist der Landeshauptmann hergegangen und hat gesagt, ich wünsche mir eine Reform der Kontrollrechte und da gab es eine absolute Mehrheit sogar, die, es wäre nicht nötig gewesen, mit Stärkung der Minderheitenrechte. Sämtliche Minderheitenrechte wurden gestärkt, alle Wünsche aller Parteien dort berücksichtigt und wurden beschlossen. Und ich denke, weil, weil, weil gesagt wurde weil gesagt wurde Minderheitenrechte. Also es geht auch so, dass der Impuls von einem Landeshauptmann ausgehen kann und innerhalb von kürzester Zeit eine Reform möglich ist, wenn man es sich wünscht. Übrigens wurden auch andere Kontrollrechte dort gestärkt. Äh, zwei, zwei Abgeordnete können einen Club bilden, was hier den Grünen äh, zur, zu einem Club verholfen hat.
0: Sie wollen da das Gleiche entgegnen, Frau Hammerer vielleicht?
2: Ja, weil man, weil Sie immer so betonen, ähm, es muss ein Gericht sein, und ich habe auch schon irgendwo gelesen, ähm, es wäre einklagbar mit dem Landesverwaltungsgericht, und das stimmt so nicht. Das möchte ich hier klarstellen. Beide Varianten, egal ob Landesverwaltungsgericht oder Landesrechnungshof, Landesvolksanwalt, hätten keine, keinen verbindlichen Sanktionsmechanismus am Schluss. Und wenn man so drauf beharrt und sagt, es muss ein Gericht sein und so weiter, dann suggeriert man, als ob es danach ein Urteil gäbe, das vollstreckbar wäre. Und das stimmt in diesem Fall nicht. Und wenn man auch sagt, ja, so wie im Bund, der Verfassungsgerichtshof, das ist eben der Unterschied. Das wäre hier mit dem Landesverwaltungsgericht nicht möglich, Weder Landesrechnungshof, Landesvolksanwalt noch Landesverwaltungsgericht würde ein vollstreckbares Urteil oder eine vollstreckbare Sanktion bringen. Und deshalb zieht dieses Argument leider nicht.
0: Herr Bitschi, vielleicht wollen Sie darauf reagieren. Es, hat ja zum Beispiel, es ist die Logistikabteilung der Landesverwaltung angesprochen worden. Da sagte Matthias Germann, der Leiter zu den VN beispielsweise, dass es durchaus eine ungeklärte Rechtslage wäre. Ist das von der Hand zu weisen?
4: Ja, man merkt, jemand redet jetzt auch hier wieder sehr, sehr lange um den heißen Brei herum. Kollege Frühstück, es ist kein Minderheitenrecht. Es geht jetzt darum, dass man nach einer mehrmönigigen Phase großer Skandale endlich Transparenz auch in die Fallberger Landespolitik bringt. Wir haben das Parteiförderungsgesetz neu beschlossen und es geht jetzt um den großen Punkt der Transparenz. Und das sage ich ganz offen. Ich hatte da von Anfang an das Gefühl, dass der Drang zu dieser Transparenz seitens der ÖVP nicht besonders groß ist. Die Grünen als Partei, die sich Transparenz immer sehr hoch geschrieben haben, haben da sehr konstruktiv mitgearbeitet, wenn man auch gleich jetzt am Schluss der Meinung sein kann, dass sie doch mit uns gemeinsam unsere Forderungen auch beschließen können, denn man merkt, man, die, die Regierung ist da sehr nervös bei diesem Thema, das verstehen wir auch. Es gibt eine Rechtsmeinung des, der Rechtsabteilung des Landes. Es ist ja nicht irgendjemand, der ja nicht die böse Opposition irgendeine dahergewonnene Rechtsmeinung präsentiert, sondern die Rechtsabteilung des Landes hat gesagt, ja, das ist möglich. Unsicherheiten gibt es im politischen Geschäft überall. Das gibt es bei jeder Diskussion. Es gibt eine Möglichkeit, die umsetzbar wäre. Und Frau Hammer, wenn Sie sagen, es ist nicht ein einklagbar, das stimmt. Fakt ist aber auch, mir ist es weitaus lieber, wenn das Gericht zu einer Entscheidung kommt und sagt, Akten müssen geliefert werden. Denn Sie wissen ganz genau, ein Untersuchungsausschuss ohne entsprechende Aktenlieferung ist in Wahrheit nicht möglich. Wir haben immer vom berühmten Tiger mit Zähnen gesprochen. Ohne diese Möglichkeit, die wir als Opposition auch sehr stark einfordern, ist ein Untersuchungsausschuss nicht möglich. Man merkt, die Aufregung ist groß, aber ich glaube, man muss nicht lange über den heißen Brei herumdiskutieren. Es geht jetzt darum, dass man sehr lange verhandelt hat. Ja, das stimmt. Aber letztendlich, wir sprechen immer von 13 Punkten, da gebe ich der Frau Kollegin Auer natürlich recht, die haben nicht alle das gleiche Gewicht. Es bringt nichts, wenn man zu zweit als zwei Parteien einen Untersuchungsausschuss einberufen kann und danach werden die Akten nicht geliefert. Da bringen die ganzen Punkte davor nichts. Es ist jetzt der wesentlichste Punkt, über den wir diskutiert haben, sehr lange diskutiert haben. Die ÖVP hat in Wahrheit sehr schnell gesagt, dass mit Ihnen das nicht möglich ist. Und jetzt sind wir halt zum Punkt gekommen, wo dann auch die Diskussionen beendet wurden.
0: Ich will gleich nochmal zu Ihnen kommen. Es wollte nur die Frau Schäfknecht, wollte sich vorher auch schon zu Wort melden.
5: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, man merkt, die Regierungsparteien sind relativ nervös, wenn es um das Thema Transparenz geht. Ähm, für uns ist ganz klar, das, äh, das Thema Instanzenzug ist ganz ein Wesentliches. Wir brauchen für einen Untersuchungsausschuss Akten. Wenn wir diese Akten nicht bekommen, müssen wir eine Stelle anrufen können, die darüber entscheidet, äh, ob, ob die Akten geliefert werden müssen oder nicht. Das Landesverwaltungsgericht ist quasi das Pendant zum Bund. Es ist ein Gericht, das entscheidet. Und wir sehen das schon auch in Bezug auf die Gewaltentrennung kritisch, weil mit Landesvolksanwalt und mit Landesrechnungshof die eben und wir haben es gehört, auch jetzt schon mit Ermittlungen beauftragt werden können, auf einmal in einer Situation kommen, wo sie Entscheide treffen müssen. Also das ist wirklich eine Umkehrung der Rollen, die für uns ganz, ganz kritisch ist. Und das Landesverwaltungsgericht ist ein Gericht, das tagtäglich Entscheide trifft. Ja, es ist richtig, die sind in beiden Fällen, egal ob es das Landesverwaltungsgericht ist oder oder der Landesvolksanwalt und Rechnungshof, nicht exekutierbar, aber für uns und vor allem für die Menschen im Land macht, es ein wesentlicher Unterschied, ob das ein Gerichtsentscheid ist oder eine Empfehlung oder ein Bericht des Landesrechnungshofes oder des Landesvolksanwaltes. Und hier braucht es ganz dringend aus unserer Sicht diese gerichtliche Entscheidung.
0: Sie wollten darauf reagieren. Vielleicht beginnen wir bei Ihnen, Frau Hammerer.
2: Ja, als erstes möchte ich klarstellen, weil ich das auch schon gehört habe, vor allem aus Richtung der SPÖ, die Grünen könnten es ja mit der Opposition beschließen. Nein, könnten wir nicht. Wir haben mit euch keine Zweidrittelmehrheit. Es geht nicht. An der ÖVP kommt in dieser Sache niemand vorbei. Und so, so, so weit, so einfach. Das Zweite, ähm, wenn Sie sagen, es braucht ein unabhängiges Gericht, das ist ein Punkt. Ich ähm, habe immer betont, beide Varianten haben große Vorteile und große Nachteile. Ein, natürlich ist das ein großer Vorteil, dass ein, wenn ein unabhängiges Gericht sich dieser Sache annimmt. Ähm, jetzt haben wir den Landesvolksanwalt und den Landesrechnungshof als Kontrollorgane des Landtags, darum kann ich das auch nicht ganz gelten lassen, das Argument, dass man, dass man das da in irgendeiner Form umdreht, sondern das ist die ureigenste Aufgabe des Landesrechnungshofs und die Landesrechnungshofsdirektorin er freut sich auch großer ähm, Autorität und Hochachtung und ist wirklich sehr angesehen und ähm, das hat schon ein starkes Gewicht auch. Aber ich möchte natürlich, ich habe immer betont, es gibt große Vor- und Nachteile auf beiden Seiten, nur es geht nicht ohne ÖVP. Es ist ein riesengroßes Paket, zwölf Punkte Konsens, beim 13. Punkt zwei gute Lösungen. Und wir können uns nicht in eure Richtung bewegen, wie's, weil wir keine Zweidrittelmehrheit haben. Es gibt allerdings eine Variante noch, wo man sich in der Mitte treffen könnte... Ja, natürlich sind wir hier aufgeregt. Ich hoffe, ihr seid auch aufgeregt, weil es eine enorm wichtige Sache ist. Und weil, das, weil mir diese Sache extrem am Herzen liegt für Vorarlberg, für die Transparenz, für die Demokratie. Und wir haben uns vorgenommen, alle Parteien miteinander, dass wir diese Kontrollrechte ausbauen. Und jetzt lasse ich das nicht gelten, dass man nur, weil man sich in einem Punkt nicht gleich sofort einig wird, dass man sagt, die Verhandlungen sind gescheitert. Jetzt müssen sich alle bewegen. Es gibt die Möglichkeit, sich für Landesrechnungshof, Landesverwaltungsgericht, äh Landes ähm Volksanwalt zu entscheiden und die Variante mit dem Landesverwaltungsgericht an den Verfassungsgerichtshof zu schicken und das überprüfen zu lassen. Und so machen beide Seiten einen Schritt und dann weiß man mehr, ob man diese Rechtssicherheit dann hat. Und das Dritte ist, es kommt immer, wir brauchen Akten. Es wird suggeriert, dass es mit dem Landesverwaltungsgericht Aktenlieferungen gäbe und mit dem Landesvolksanwalt Landesrechnungshof nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt. Schlicht und einfach nicht. Das soll mir jemand erklären, bitte.
0: Jetzt, bevor ich nochmal auf diese Möglichkeit mit dem Verfassungsgerichtshof zu sprechen kommen möchte, möchte ich nun nochmal zu Ihnen kommen, Herr Frühstück. Ähm, Sie könnten es ja durchaus gemeinsam mit den Grünen beschließen. Da bräuchten Sie ja eigentlich nicht die Opposition dafür. Wieso braucht es denn aus Ihrer Sicht diesen altparteienbeschluss dringend?
1: Also, das wirkt ja fast ein bisschen komisch, wenn man äh, Minderheitenrechte äh, diskutiert, ein halbes Jahr äh, dann hat man ein Paket, die Minderheit sagt, wir wollen das nicht, wir wollen diese Stärkung der Rechte nicht und wir sollten dann mit unserer Zweidrittelmehrheit das beschließen. Ja, also da, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich möchte nochmal auf die Frau Hammerer zurückkommen, die hat das großartig erklärt. Also wir haben eine weitestgehende Einigung erreicht, wir haben im strittigen Punkt zwei Varianten, die einen meinen, dass die eine richtig wäre, die ÖVP sagt, wir wollen die Rechtssicherheit und Ganz festzuhalten ist schon einmal auch noch, Frau Auer, äh, im Burgenland gibt es dieses Landesverwaltungsgericht auch nicht. Sie zitieren immer Burgenland und stellen es so weit, dass nach vorne in keinem einzigen Bundesland in Österreich ist das Verwaltungsgericht in dieser Sache anzurufen, weil diese Rechtsunsicherheit einfach ganz weit vorne steht. Und jetzt frage ich Sie ganz offen, warum sollen wir in Vorarlberg das jetzt machen, eine Rechtsunsicherheit darstellen. Ich sage Ihnen eines noch dazu. Ich glaube sogar, dass ein, ein Richter, der sich mit dem Thema beschäftigt und die Sache ernst nimmt beim Landesverwaltungsgericht, würde sofort hinaufgehen und wir hätten in einem möglichen U-Ausschuss wieder Stillstand. Mir ist es wichtiger, dass wir das große Paket haben und eine Variante, mit der wir Rechtssicherheit haben. Übrigens, das, was mich wirklich jetzt nicht nervös, aber fast ein bisschen aufgeregt macht, da wird es jetzt so herumgetan, als wenn es nur um diese eine Sache da gehen würde. Wenn wir uns einmal vorstellen, was da alles jetzt gemacht worden wäre, wir haben die Medienöffentlichkeit, so wie sie in Wien jetzt wäre, mit in diesem Paket. Eine Sache, wo sich die ÖVP extrem bewegt hat. Wir haben übrigens gesagt, wir wollen die Erweiterung bei der Einsetzung, das wollen wir erleichtern. Wir haben gesagt, dass wir den Verfahrensanwalt besser bestellen können. Überall die, die Minderheiten äh, ganz klar gestärkt die, die das Vorschlagsrecht für den Vorsitz eine extra Person noch äh, eingeschaltet. Das sind lauter Dinge, wo ich sagen muss da würde ich mich als Opposition das sagen aber übrigens auch Experten wirklich glücklich schätzen, dass wir so ein Gesamtpaket äh, haben. Es ist einfach für mich nicht gut, nicht gut äh, überhaupt darstellbar, äh, warum man das, warum man das überhaupt nicht. Will. Ja, so viel zu dem. Und ein bisschen kommt mir noch vor, und dann höre ich auf mit das ist ein bisschen giftiger, wie muss es trotzdem loswerden. Ein bisschen kommt mir vor, als wenn die Opposition dann einfach nur vorhätte, Staatsanwalt zu spielen und sonst gar nichts. Und das ist nicht die Aufgabe eines U-Ausschusses.
0: Jetzt haben sich von ihnen alle zu Wort gemeldet. Irgendwo muss ich beginnen. Ja, Frau Auerbach. Ja, nachdem
3: ich zweimal angesprochen wurde, vielleicht zuerst zum Burgenland. Natürlich hat das Burgenland und zwar innerhalb kürzester Zeit eine Reform zustande gebracht innerhalb von ein paar Wochen. das ist das erste und sie hat das Landesverwaltungsgericht für zuständig erklärt und zwar bei dem beim beim Untersuchungsgegenstand, der noch viel strittiger ist, der der noch viel ja, vielleicht kann ich noch ausreden, der noch viel strittiger ist als, äh, als die Aktenlieferung und Sie würden auch die Aktenlieferung mit hineinnehmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir und wir haben es oft genug diskutiert, dass es genug Rechtsmeinungen gibt, bis hin in die Landesligistik, die sagen, dass es gut machbar ist. Das ist das Zweite und das Dritte. Äh, Frau Hammerer, Sie haben gesagt, äh, Sie wären für die Variante. Rechnungshof Landesvolksanwalt und dann prüfen lassen. Und Sie wissen genau als Juristin, und sonst würde mich wundern, wenn Sie es nicht mitgenommen hätten aus den Untersuchungs, äh, aus den Verhandlungen, dass man genau das nicht prüfen kann. Man kann nicht prüfen, sondern man kann es nur einklagen lassen. Sie wissen genau, weil das ja der Vorschlag war von der ÖVP, geprüft werden kann nur, ob das Land diese Zuteilung machen kann. Also wir wären wieder gleich weit. Das wurde lang und breit, wurde es diskutiert. Und was ich enttäuschend finde, und Sie sagen, es, eine Zweidrittelmehrheit geht sich nicht aus, das stimmt, aber ich denke schon, wenn wir das wollen, vier Parteien wollen, ist das eine ganz andere, ein ganz anderes Signal gegenüber der ÖVP und auch ganz eine andere Verhandlungsbasis, wenn wir sagen, vier Parteien bestehen auf diesem Punkt und der Druck erhöht sich natürlich, als wenn ich sage, eine Partei, möchte entweder oder, hauptsache eine Einigung. Und es ist ein wesentlicher Punkt. Und vielleicht grundsätzlich zum Untersuchungsausschuss. Ich glaube schon, und Herr Kluppmann, da gebe ich Ihnen recht, oder, oder möchte es auch ein bisschen entkräften. Für den Untersuchungsausschuss braucht es zwei Dinge. Es braucht eine seriöse Basis, um etwas zu untersuchen. Und nicht einfach nur, um billig Politik zu machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es braucht wirksame Instrumente. Und ich erinnere daran an die Diskussion, dass Landeshauptmann Wallner die Aktenlieferung an den U-Ausschuss nach Wien verweigert hat. Die Frage, mit, ob man da an den Verfassungsgerichtshof geht, hat sich dann erübrigt, weil die Zeit für weitere Untersuchungen nicht gegeben war mit der Einstellung des U-Ausschusses.
0: Wenn wir jetzt nochmal zum Ausschuss auf Landesebene zurückkommen, Herr Bitschi, wäre das für Sie eine denkbare Option, das zu, zu beschließen und danach vom Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen?
4: Zuerst vielleicht zum Kollegen Frühstück, er hat gesagt, dass die Opposition hier Staatsanwalt spielen will. Ich glaube, aktuell beschäftigen sich genügend Staatsanwalt, Staatsanwälte mit ihrer Partei, da braucht es die Opposition gar nicht dazu. Uns geht es jetzt darum, dass wir endlich Klarheit auch in Fragen des Landes bringen können. Und sie sind offensichtlich so wenig überzeugt von ihrem Paket, dass sie es halt nicht beschließen wollen mit den Grünen, weil immer davon zu sprechen, ja die Opposition muss es halt umsetzen. Sie sind haben hier eine Brandrede für ihr für ihr Paket gehalten und beschließen es dann nicht. Richtig glaubwürdig ist das dann letztendlich wahrscheinlich auch nicht. Wir haben es jetzt von der Kollegin Auer gehört, die Aktenlieferungen und da vielleicht auch kurz auf die Kollegin Hammerer eingehen. Natürlich können sie es nicht beschließen, dass Akten geliefert werden müssen, aber wenn in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass das Landesverwaltungsgericht klarstellt, dass die Akten geliefert werden müssen, dann bin ich gespannt, ob sich dann eine Partei traut, die Akten nicht zu liefern. Das sage ich auch in aller Deutlichkeit und es geht halt in Wien beim Untersuchungsausschuss sehr viel darum, dass Akten nicht geliefert werden. Da wurden Akten aus Vorarlberg nicht geliefert. Und dann hört man halt in Sonntagsreden auch von, von Landeshauptmann Wallner, dass ihm die Transparenz wichtig ist, dass er darauf pocht, dass es die Einstimmigkeit bei der Transparenz gibt. Und dann ist die eigene Partei, die sich halt dagegen stemmt. Wie man das dann auch draußen irgendwie verkaufen will, das frage ich mich. Uns geht es sehr ja seriös darum, Klarheit in diesen Skandal hineinzubringen. Darum braucht es einen ordentlichen Untersuchungsausschuss. Darum braucht es auch eine Instanz, die dafür sorgt, dass Akten geliefert werden. Solange das nicht möglich ist, wird Transparenz in Vorarlberg ganz schwer umsetzbar sein.
0: Frau Schäppknecht, Sie haben sich schon länger gemeldet, Sie kommen gleich wieder dran. Was
5: wollen Sie da, wie sehen Sie das? Also für mich ist ganz klar, alle Parteien, die jetzt hier am Tisch stehen, wollen schlussendlich ein Paket haben und wollen äh, für mehr Transparenz sorgen. Einzig bei der ÖVP, und das möchte ich schon an, einschränken, bin ich mir nicht so ganz sicher. Äh, ich erwarte mir aber auch von den Grünen eine klarere Positionierung. Sie, man zieht sich da relativ äh, einfach aus der Affäre und sagt, beides ist für uns richtig. Und da kann ich mir, mich nur der Kollegin Auer anschließen. Also es wäre ein ganz anderes Signal, wenn man sagen würde, dass das mit dem Landesverwaltungsgericht ist, äh, ist der richtige Weg und den äh, möchten wir gerne verfolgen. Und noch einmal, zu Beginn dieser Verhandlungen war nicht klar, ob das mit dem Landesverwaltungsgericht rechtlich möglich ist, aber jetzt liegen äh, Gutachten auf dem Tisch, die sagen, das ist ein gangbarer Weg. Gutachten nicht von irgendjemandem, sondern von der Logistik im Land. Und äh, Herr Klubobmann, Frühstück, wenn Sie jetzt mehrfach unterstellen, wir wollen dieses Paket nicht. Wir wollen dieses Paket, dieses Paket, das nicht nur ein Minderheitenrecht ist, Untersuchungsausschuss, und das wissen Sie so gut wie wir, ist ein Minderheiten- und ein Mehrheitsrecht, also nicht nur ein Minderheitenrecht. Wir wollen dieses Paket, nur es bringt nichts, länger zu verhandeln in einer PAD-Situation, wo sich niemand bewegt. Und unser Zugang ist deswegen, dass wir Richtung Landtag gehen um auch die Grünen aufzufordern, klarer Position zu beziehen und darüber abzustimmen, was jetzt auf dem Tisch liegt. Und äh, das Ergebnis wird dann halt ein demokratisches sein und es wird dann herauskommen, was herauskommt. Aber zurück an den Verhandlungstisch bringt aus meiner Sicht nach den letzten beiden Sitzungen nichts, weil sich da niemand bewegt. Also ich glaube, es sollte wirklich im Landtag darüber abgestimmt werden.
0: Frau Hamara, Sie sind da jetzt direkt angesprochen worden. Ähm, ziehen Sie sich aus der Affäre? und wäre es nicht besser, eine Reform jetzt mit dem Koalitionspartner zu beschließen, anstatt gar keine Reform?
2: Ich würde sofort mit dem Ko Koalitionspartner diese Reform beschließen, aber der Koalitionspartner will noch nicht. Ähm, ich muss Ihnen widersprechen, es rentiert sich immer, zurück an den Verhandlungstisch zu kehren, immer. An den und vor allem, wenn man, wenn man noch nicht einmal dahin zurückgekehrt ist. Wir haben jetzt, wir stehen ja erst das erste Mal vor einem Pad, wie Sie sagen. Und mir ist da das Wichtigste das Ergebnis. Ich werde mich nach allen Kräften bemühen, hier das allerbeste Ergebnis, nämlich ein Ergebnis mit Variante A oder B. Es wäre in beidem Fall ein gutes Ergebnis herzubekommen. Und jetzt sagen Sie, ähm, die, ähm, ja, wir haben keine Zweidrittelmehrheit, aber die Grünen sollen sich doch auf, unsere Seite, auf unserer Seite einbetonieren. Und das ist ja genau der Grund. Die Opposition hat sich eingegraben auf der einen Seite, die ÖVP hat sich auf der anderen Seite eingegraben. Und wenn ich mich auf einer Seite mit eingrabe, soll, soll dann das etwas weiterbringen? Das, das stelle ich sehr stark in Frage. Darum sage ich zurück an den Verhandlungstisch, es wird sich jemand bewegen müssen, und jetzt muss ich noch kurz das mit den Aktenlieferungen, weil das weil das ja die ganze Zeit das Thema ist. Es ist nicht so, dass das Landesverwaltungsgericht zwingend die bessere Variante ist, weil und ich muss leider ein bisschen ausholen, wenn es ein Ur, ein Urschuss stattfindet und der fordert Akten an, die werden vom Amt nicht geliefert. Dann Begründet der U-Ausschuss, warum er diese Akten haben will und das Amt begründet, warum sie es der Meinung ist, diese Akten nicht liefern zu dürfen oder nicht zu liefern. Das Landesverwaltungsgericht hat nur diese zwei Begründungen. Warum will der U-Ausschuss diese Akten haben und die Abteilung, nein, die liefern wir aus diesem, diesem Grund nicht. Und nur auf dieser Basis kann das Landesverwaltungsgericht entscheiden, aber der Landesvolksanwalt oder der Landesrechnungshof kann hineinschauen in die Akten und schauen, stimmt das? Wer hat Recht? Welches Vorbringen stimmt hier? Und das ist ein wesentlicher Vorteil vom Landesrechnungshof. Und noch einmal, Kollege Bitschi, wenn Sie sagen, ähm, ja, das hat doch ganz eine andere Autorität, wenn das Landesverwaltungsgericht sagt, sagt weil das ist kein Urteil diese Akten wären zu liefern gewesen. Das äh, ist dann politisch quasi nicht überlebbar, wenn man das dann nicht macht. Also wenn die Landesrechnungshofdirektorin sagt, diese Akten wären zu liefern gewesen, noch dazu mit Rückenwind vom Landesvolksanwalt, dann
0: möchte ich mir die Partei
2: anschauen, die dann diese Akten nicht liefert.
0: Jetzt haben wir ungefähr 30 Minuten schon über das Thema Streitschlichtungsinstanz diskutiert. Jetzt möchte ich davon vielleicht noch ein bisschen wegkommen. Die ÖVP beharrt ja auf den Allparteienbeschluss. Da kommt ja das, auch der Verdacht auf, vielleicht, dass die Nichteinigung der ÖVP gar nicht so ungelegen kommt. Denn ein U-Ausschuss vielleicht zur Wirtschaftsbund-Affäre könnte vor der nächsten Landtagswahl, die schon 2023 stattfinden, findet ja durchaus lästig sein. Was sagen Sie da dazu, Herr Frühstück? Ist das unbegründet? Also
1: grundsätzlich muss man mal sagen, äh, naja, lasst es mich zuerst eine Bemerkung machen zum Kollegen Bitschi. Ich finde herrlich, wie er versucht, äh, hier zu spalten und zu sticheln, immer wieder auf äh, Skandale hinweist und äh, selber ganz genau weiß, dass diese Dinge noch nicht abgeschlossen sind. Und ich, und das möchte ich schon vor, ganz nach vorne stellen, war schon bei der letzten, als einziger hier am Podium, bei der letzten Erarbeitung eines Urausschussrechtes mit dabei. Der Peter Bussjäger war damals auch noch mit, mit am Tisch. Und ich habe immer gesagt, Anfang dieser Periode können wir uns gerne wieder hinsetzen, um diese Dinge zu stärken und nachzuschärfen. Es hat sich niemand aus der Opposition zwei Jahre lang gemeldet, und hat kein einziger von den Damen und Herren Interesse gehabt, dieses Thema aufzugreifen. Erst als da irgendetwas war beim Wirtschaftsbund hat man sich gedacht, jetzt könnte man mal da anfangen. Und dann war meine Tür, und ich habe das immer gesagt, jederzeit offen. Und wenn man Verhandlungen haben möchte, dann bin ich, das kann mir niemand nachsagen, immer bereit, hier mich hinzusetzen und mit zu diskutieren zum Wirtschaftsbund. Naja, da hat es äh, unangenehme Dinge gegeben und äh, man kann das ruhig auch so sagen, Grauslichkeiten, die, die sich nicht gehören, äh, da sind wir und haben wir enorm aufgeräumt und ich bin äh, allerbester Dinge, dass das alles jetzt äh, in, einer, in einer guten Art und Weise weitergeht, neu aufgestellt wird äh, und wieder dazu wird, was es gehört, nämlich wirklich ein Dienstleistungsunternehmen, da habe ich wirklich gute, ein gutes Gefühl äh, man macht sich da ein bisschen falsche Vorstellungen immer wieder, meine Damen und Herren. Ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob alle wissen, dass ein U-Ausschuss äh, nichts anderes als äh, wirklich die Landesverwaltung prüfen kann. Und jetzt frage ich mich schon, äh, wo und wie tief ich aus dem U-Ausschuss heraus, und darum war meine Stichelei, und da gebe ich zu, dass das das war, als ich gesagt habe, man will Staatsanwalt spielen, da sind andere Rechtsinstanzen zuständig und nicht der Urschuss des Landes, wenn es darum geht. Gewisse Dinge wird man, und das hat jetzt, da haben wir ja auch eine Stärkung gemacht über den Rechnungshof, wird man ermöglichen können. Aber ob der U-Ausschuss so tief da hineinschauen kann, das weiß ich nicht. Übrigens noch ein ganz ein kleiner Punkt. Es ist wirklich so, und danke Eva, du hast das großartig erklärt. Es war beim letzten Urausschuss ausschuss auch kein Thema, die Aktenlieferung. Nicht ein einziges Mal hat es darüber Streitigkeiten gegeben. Wir haben das immer ge geregelt, beim, beim jetzigen Regime schon. Und da wundert es mich schon, äh, dass man da jetzt so eine große Aufregung hat. Warum oder wir wollen nicht, hat die Frau Hammerer noch gesagt, noch nicht äh, wir haben uns da einfach in unserem Club auch klar äh, eine Meinung äh, gebildet und wir sind, uns da, wir sind sehr fest in dieser Meinung. Wir wollen ein Regime mit Rechtssicherheit und darauf äh, werden wir bestehen. Äh, und übrigens der, die BRSG im Haus hat gesagt, dass es möglich ist, da haben sie recht. Aber es ist keine Rechtssicherheit gegeben und es ist nur und es ist mutig es zu tun, da gibt es äh, Männer, die Kommentare hier geschrieben haben in diesem, in diesem Haus, äh, die, die sagen auch, dass man ohne weiteres versuchen kann, aber jetzt bin ich schon beim wichtigen Punkt, versuchen. Soll ich tatsächlich etwas umsetzen wollen, wenn ich eine andere Lösung habe, wo man etwas versucht? Da ist mir bitte der Landtag zu wertvoll.
0: Herr Bitschi, Sie sind da jetzt gerade angesprochen worden, vielleicht reagieren Sie da jetzt kurz darauf. Hat sich die... Opposition zu spät dem Thema Untersuchungsrecht angenommen?
4: Na, zum einen möchte ich sagen, Kollege Frühstück, Mut ist wahrscheinlich nicht der schlechteste Ratgeber in der Politik und auch bei der Transparenz wäre Mut ein guter Ratgeber. Sie haben eines sehr richtig gesagt, die Affären rund um die ÖVP sind noch nicht abgeschlossen, da gebe ich Ihnen recht. Unser Ziel ist es in Vorarlberg genau aus diesem Grund eben für Transparenz zu sorgen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, man hat von Anfang an das Gefühl gehabt, dass Ihnen wie das Frau Raus auch angesprochen hat, nicht viel daran liegt, dass halt ein ordentlicher Untersuchungsausschuss zustande kommt. Sie haben auch gesagt, wir haben uns irgendwie zu spät dafür eingesetzt, dass der Untersuchungsausschuss überarbeitet wird. Ihre Freunde in Wien haben halt dafür gesorgt, wenn man sich diese traurige Spielchen rund um den Urausschuss im Bund anschaut, dass es gewisse Überlegungen auch bei uns gegeben hat. Und wir haben uns zu dritt sehr genau durchgedacht, wie denn ein Urausschuss auch in Vorarlberg ablaufen wird, im Stil vom Kollegen Hanger, den Sie auf Bundesebene da sehr, trans oder sehr offensiv auch nach vorne gebracht haben. Wir haben uns überlegt, wo könnte es dann scheitern? Und sie haben permanent das Spiel auf Bundesebene gemacht, dass Akten nicht geliefert wurden. Und da war es uns halt eben wichtig, dass es eine Instanz gibt, die das sehr klar entscheidet. Kollegin Hammerer hat viel Rechtes gesagt. Natürlich gibt es dann auch keinen Beschluss und man wird nicht dazu gezwungen. Aber ich gehe davon aus, dass eine Entscheidung eines Gerichtes, eine Stellungnahme eines Gerichtes viel, viel klarer ist, als dann im Bericht vom Rechnungshof. Und ich möchte es noch einmal sagen, den Volksanwalt und den Rechnungshof, den hätten wir bis dato schon anrufen können. Das jetzt als neues Paket zu verkaufen ist zu wenig. Sicher stimmt, sogar der Kollege Frühstück nickt. Also das ist bis dato schon möglich gewesen und das als neues, großartiges Paket zu verkaufen ist viel zu wenig. Fakt ist, will man Aufklärung, will man Transparenz, wir drei wollen es und darum werden wir auch den Antrag einbringen und dann kann sich jeder entscheiden, in welche Richtung das er sich entwickeln will.
0: Vielleicht kommen wir auch einmal auf jene zu Punkte zu sprechen, wo es schon eine Einigung gelungen ist, zum Beispiel bei der Medienöffentlichkeit. Auch da ist ja sehr lange verhandelt worden, bis es zu einem Kompromiss kam. Zunächst war da sogar eine Sperrfrist für Medien im Gespräch. Das ist nun verworfen worden. Wie war das denn genau, Frau Schäfknecht?
5: Ja, Sie sprechen einen wesentlichen Punkt von uns auch an, die Medienöffentlichkeit. Und ja, da hat sich die ÖVP bewegt. Und ich äh, erkenne das auch an, dass es da Bewegung gegeben hat. Also da war ja von vertraulichen Akten die Rede, dass quasi der Untersuchungsausschuss überhaupt gar nichts untersuchen darf. Da hat es Bewegung gegeben. Das ist gut so. Das ist einer unserer zwei wesentlichen Punkte. Und der andere ist eben die Aktenlieferung. Und Herr Klub, Frühstück da so zu tun, als ob das gar nie ein Problem bei der ÖVP gewesen wäre, die Aktenlieferung, halte ich schon für sehr erstaunlich. Beim letzten Untersuchungsausschuss wurden beinahe keine Akten geliefert. Wieso? Weil es ein Hypo-Untersuchungsausschuss war. Vielleicht vom Thema auch verfehlt, gebe ich, geb ich zu. Da haben wir uns auch geeinigt, dass wir äh, bei einem nächsten Untersuchungsausschuss sehr genau auf das Thema schauen würde und dass das eben in der Landesverwaltung liegt, aber auf Bundesebene haben wir erlebt, dass von der ÖVP systematisch keine Akten geliefert worden sind und nicht nur auf Bundesebene, sondern auch der Landeshauptmann hat Richtung Bund die Akten nicht geliefert. Also jetzt so zu tun, als ob das überhaupt kein Thema wäre, halte ich schon für sehr fragwürdig.
0: Frau Auer, Ihre Parteivorsitzende Gabriele Sprickler-Falschlunger hat ja nicht mit Kritik vor allem an den Grünen gespart. Jetzt geben sich die Grünen aber kompromissbereit und sagen, man könnte ja weiterverhandeln. Ist das für Sie ja noch eine Option?
3: Also ich glaube, ich habe auch gesagt, die Tür ist immer offen. Aber äh, wenn wir über die letzte Verhandlungsrunde reden, äh, da war im Untersu- äh, war in der Verhandlungsrunde der Appell an an die drei Oppositionsparteien: Wir mögen uns bewegen. Es gab aber kein Appell an die ÖVP: Sie möge sich doch auch bewegen. Äh, der kam dann öffentlich. Der kam dann öffentlich äh, später dann medial habe ich es dann gelesen. Äh, aber in den Verhandlungsrunden, wo es notwendig gewesen wäre, kam der Appell an uns drei. Und ich kann mich noch erinnern, äh, Klubobmann Pitschi hat dann gemeint, ja, vielleicht könnte der Appell auch in die andere Richtung gehen, weil sich halt eine Partei leichter bewegen kann als drei. Aber natürlich ist die Frage, wo kann ich mich bewegen? Und es war ja in allen Verhandlungsrunden so, dass wir verhandelt haben. Es war ja nicht so, dass wir ein Schriftstück hingelegt haben und die ÖVP hat zwölfmal Ja gesagt. Wir, wir sind ja alle, und zwar Zwölf Verhandlungsrunden lang haben wir uns intensiv bemüht und haben gemeinsam verhandelt. Aber wenn ich schon... Wenn ich schon zu Beginn sage, wir haben zwei Eckpunkte, die uns wesentlich sind, dann kann ich zu Beginn sagen, das interessiert mich gar nicht. Oder wir reden einmal über diese Kern- und Eckpunkte. Dasselbe wäre, es wäre mir genauso gegangen, wäre hätte es die Medienöffentlichkeit nicht gegeben, dann wäre es genauso, wäre es dieses Paket gescheitert. Ein U-Ausschuss ohne Medienöffentlichkeit ist meiner Ansicht nach genauso wenig machbar. Also es braucht manche Eckpunkte. Um wirklich einen U Ausschuss machen zu können, und das glaube ich aus tiefster Überzeugung, einen U Ausschuss zu machen, wo gewisse Eckpunkte fehlen, ist nicht seriös. Und der festen Überzeugung bin ich und wir können gerne darüber reden. Aber wenn ich und äh, es wird jetzt, vielleicht ändern sich die Mehrheiten einmal, aber wenn es einen Untersuchungsausschuss geben soll, dann werden wahrscheinlich wir eher die Parteien sein, die einen einrichten. Und dann ist die Frage, mit welchen Instrumenten arbeite ich? Und diese Instrumente, die wir glauben zu brauchen, die haben wir definiert. Und vielleicht noch einen Satz noch, als wir gemeinsam, und da haben wir auch sehr gekämpft und uns sehr bemüht und sehr verhandelt beim Parteienförderungsgesetz, da sind übrigens auch Rechtsunsicherheiten drin, da geht es um den Rechnungshof, da waren die Parteien mutig, da war auch die ÖVP mutig und hat es beschlossen, da spielte die Rechtsunsicherheit keine Rolle.
0: Frau Hamara, Sie wollen reagieren, vielleicht auch mit einem Blick in die Zukunft. Wie könnte es denn jetzt nun weitergehen? Ja,
2: zuerst möchte ich noch nochmal ähm, erklären, warum ich so klar an die Opposition appelliert habe. Ich habe es vorher schon gesagt, ohne die ÖVP geht es bei dem Thema nicht, weil wir eine Zweidrittelmehrheit brauchen und deshalb der Appell gezielt an die Opposition. Aus einem anderen Grund auch noch, ich teile Ihre Meinung, dass hätte diese ganze Wirtschaftsbund Affäre nicht gegeben, dann hätte sich beim Parteiengesetz nicht so viel bewegt und auch bei diesem Urausschussrecht nicht. Und jetzt hat die ÖVP in zwölf Punkten. Sie haben es vorher beschrieben: Medienöffentlichkeit, auch was Aktenlieferung, verpflichtende und so weiter anbelangt, sich extrem bewegt, obwohl ich sage jetzt einfach, obwohl sie damit rechnen muss, dass dann, wenn dieses Paket steht, ein Urausschuss hoffentlich eingerichtet wird, wo dann die ganze Angelegenheit politisch aufgeklärt wird. Und jetzt haben wir die historische Chance, und die kommt nicht so schnell wieder, dass wir ein Paket beschließen, dass es in ganz Österreich erstens nicht gibt in diesem Umfang mit der Medienöffentlichkeit. Mehrere Parteien können gemeinsam einen U-Ausschuss einrichten. Die Partei, die den Vorsitz hat, hat eine zweite Person mit dabei. Es gibt verpflichtende Lieferung von Akten und, und Zeugen müssen verpflichtend kommen und Beweismitteln. Es gibt Sanktionen. Und eben zwei gute Varianten für eine Instanz. Und das wird es auch so schnell in keinem anderen Bundesland geben. Und das ist eine historische Chance, dass man aufgrund dieser Wirtschaftsbundangelegenheit die ÖVP jetzt so weit hat, dass sie große Zugeständnisse macht und dass wir dieses Urausschussrecht beschließen könnten und dass die Opposition das sausen lässt. Dass das will und kann ich nicht glauben, diese historische Chance und, und deshalb, wie gesagt, noch einmal, mein großer Einsatz, auch meine Bitte, Sie haben es eh richtig gesagt, ich habe gebeten in dieser letzten Verhandlungsrunde, geben wir uns doch einen Ruck und beschließen dieses für, für ganz Österreich vorbildliche Paket und diese enorme Aufwertung für die Transparenz und den Rechtsstaat. Und ja, ist alles gesagt.
0: So auf dieser Seite hat sich jetzt Frau Aerts als erstes gemeldet. Wollen Sie denn überhaupt noch weiter verhandeln oder ist es auch für die Opposition vielleicht gar nicht so ungünstig, wenn es zu keiner Einigung kommt? Immerhin hätte es ja auch sein können, dass bei einem wirtschaftsbund Urschuss gar nicht so viel herausschaut.
3: Also ich muss zuerst noch einmal äh, noch einmal auf die Wortmeldung von der Kollegin Hammerer zurückkommen. Also man merkt einfach, dass sie in der Regierung sind. Äh, sie und Ihr Regierungspartner ja, ganz kurz. möchten möchten dieses Programm durch Sie haben schon in der letzten Sitzung da, ja, vielleicht könnten Alle, sie jeder bisschen, nach der Reihe. Ja, vielleicht könnten sie ein bisschen leiser über ihre Minuten verhandeln, dass ich mein Statement noch fertig machen kann. Also Sie haben schon in ihrer letzten Sitzung mit Superlativen nur so um sich geworfen. Natürlich haben wir viele Verbesserungen verhandelt. Das stimmt. Wir haben vieles verhandelt, was im Bund üblich ist. Und was im Burgenland auch üblich ist. Und jetzt haben wir vieles verhandelt. Aber von Superlativen zu reden, das ist, denke ich, es ist ein Dienst an der Demokratie und an den Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist ein Nachvollziehen von dem, was es im Bund gibt, nämlich endlich einmal eine Medienöffentlichkeit und endlich einmal mehr Transparenz. Und wenn es in einem nächsten Bundesland einen Vorfall gibt, dann werden die Kolleginnen und Kollegen dort um zu sagen. Die werden jahrelang nichts zustande zu bringen. Das ist, denke ich, auch ein Unterschätzen der Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern, denke ich. Und das Nächste, wenn, ich habe immer gesagt, wenn ich die richtigen Instrumente habe für einen U-Ausschuss und äh, wenn wir die Möglichkeiten haben und wenn wir auch eine Grundlage haben, um zu prüfen, dann natürlich muss man einen u machen. Aber ich brauche die, die Grundlage zu prüfen und ich brauche die Instrumente dazu. Also einfach nur zu prüfen, um, um irgendjemand zu, zu segieren, da ist die Zeit zu schade, das will sich die Bevölkerung nicht anhören und dazu gibt es für das Land viel Wichtigeres zu tun.
0: Bevor ich zu Ihnen beiden kommen möchte, ähm, zuerst noch vielleicht zu Frau Schäfknecht. Äh, stimmt es denn nicht, hat sich die ÖVP nicht ohnehin jetzt in vielen Punkten bewegt, wie die Kollegin Hammerer gesagt hat?
5: Also zuerst einmal möchte ich klarstellen, wir möchten dieses Paket abschließen und das will die gesamte Opposition. Und wir möchten Aufklärung, was den Wirtschaftsbund betrifft. Ich meine, das ist ja ganz klar, dass wir das wollen und so wie wir es jetzt von ÖVP-Seite hören, dass hier vieles passiert ist, das stimmt schlicht und einfach nicht. Man hat immer nur zugegeben, was eh schon auf dem Tisch lag. Transparenz erleben wir von der ÖVP in diesem Land genauso wenig wie auf Bundesebene und äh, da gehört dringend Transparenz hin. Nur Lippenbekenntnisse reichen nicht. Denn Herr Landeshauptmann, der Transparenz irgendwo als Headline hinschreibt und äh, er hat es hingeschrieben auch was Veröffentlichungen betrifft was Förderungen betrifft, Studien betrifft ich habe heute recherchiert wissen Sie was da kommt, da kommt unser Beschlusstext und da kommt keine Ergebnisse gefunden auf der Vorarlberg Homepage heute Nachmittag, keine Ergebnisse gefunden, wenn es um Transparenz geht in diesem Land eine Minute <lacht> Herr Frühstück, was entgegnen Sie da?
1: Also wer, wer ein bisschen die letzten, die letzten sechs Monate äh, verfolgt hat, hat gesehen und da muss ich gar nicht mehr dazu sagen, äh, wie die ÖVP agiert und äh, reagiert hat. Und da bin ich auf meine Partei sehr stolz. Wir haben erkannt, Herr Kollege Bici, zuhören bis zum Schluss bitte. Wir haben erkannt, dass äh, es Änderungsbedarf gibt äh, und wir haben äh, reagiert. Wir haben auch reagiert in diesem O-Ausschuss und äh, Frau Kollegin Auer, es, es ist einfach nicht wahr, Sie zitieren hier immer das Burgenland, dass dort Dinge möglich sind. Wir reden jetzt genau über das Landesverwaltungsgericht und das geht im Burgenland halt auch nicht, außer beim Untersuchungsgegenstand. Und Sie wollen es ja nicht beim Untersuchungsgegenstand, Sie wollen es bei der Aktenlieferung. Dort, das ist festzuhalten, ist das nicht möglich. Meine Damen und Herren, die, ÖV, die, die Opposition hat aus meiner Sicht eine... Jahrhundertschaus vertan, hat ein Paket am Tisch liegen gehabt, wo es ganz einfach gewesen wäre, es mit zu unterstützen. Man hätte in zwei, drei Jahren nach einem O ausschuss der funktioniert oder nicht funktioniert hätte, ich bin überzeugt, er hätte mit dem Volksanwalt und mit dem Rechnungshof mehr als genug erreicht, wenn es um Aktenlieferungen ging, hätte man weiterverhandeln können, so wie wir das immer machen und wie das gute Tradition in diesem Land, in diesem Landtag hat. Aber aus meiner Sicht. Ein Bauchfleck, und es finde ich es schade für die Demokratie. Und ich sage es noch einmal, die ÖVP wird nicht ein Minderheitenrecht beschließen mit der Regierung, dass die Minderheit nicht will.
0: Ähm, ich weiß, jetzt fangen wir zuerst bei Ihnen an. Sie haben schon länger sich zu Wort melden wollen.
4: Kollege Frühstück, vielleicht direkt drauf. Wir haben eine Jahrhundertchance vertan, haben sie gesagt. Ich glaube, wenn die ÖVP so weiter agiert, wie sie es auch heute hier präsentieren, wird SPÖ, FPÖ und NEOS noch ganz viele Jahrhundertchancen in diesem Land bekommen. Sie haben gesagt, sie sind stolz auf ihre Partei, was sie da die letzten Monate geleistet haben. Das war mehr ein Trauerspiel und ich glaube, da, das sehen viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auch so. Uns war es wichtig, dass wir jetzt die Transparenz umsetzen können. Sie haben gezeigt, die Kollegin Schäfknecht hat es jetzt live hier hervorgeführt. Da haben Sie groß angekündigt, die Transparenz wird kommen, kein Ergebnis gefunden. Das ist die Handschlagqualität der ÖVP, wenn es um Transparenz geht. Und dass wir hier vielleicht ein Gericht wollen, die diese Transparenz auch sicherstellt, ist heute nach dieser Diskussionsrunde, glaube ich, mehr als bekannt.
0: Frau da wird zu wenig für Transparenz getan in der Koalition?
2: Ähm das kann man nicht als Koalition verallgemeinern, weil ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich den mein frühstück hier nicht so leicht ähm, aus der Pflicht lassen möchte. Selbstverständlich werde ich darauf drängen, dass die ÖVP dieses Paket mit uns beschließt. Die Kollegin Auer hat vorher gesagt, ich habe es mir äh, notiert, vielleicht ändern sich Mehrheiten. Es werden sich die Mehrheiten sicher ändern nach der nächsten Wahl. Und wenn wir dann in Opposition wären dann wäre das ein Paket, mit dem man sehr, sehr viel anfangen könnte, was urschuss anbelangt. Und deshalb werde ich selbstverständlich auch die ÖVP nicht so leicht aus der Pflicht lassen und, und alles tun, was in meiner Macht steht, sie davon zu überzeugen, dass es hier nicht nur um Minderheitenrechte geht, es geht um die Transparenz, es geht um die Demokratie, es geht um die saubere Politik in diesem Land. Aber momentan, und darum stehen wir hier, hat sich die Opposition eingegraben und der Opposition ist offenbar diese Transparenz und dieses ganze Paket nicht so viel wert, dass sie über ihren Schatten springt. Und auch die ÖVP hat sich
0: eingegraben. Deshalb zurück an den Verhandlungstisch. Jetzt werden sich viele Zuseherinnen und Zuseher vor allem eines fragen, nämlich wie geht es weiter? Und ähm, bevor jetzt, wir kommen langsam zum Ende unserer Zeit, jetzt würde ich gern mit einem, einer ganz kurzen Runde noch enden, bitte um sehr kurze Antworten. Äh, vielleicht kann mir jeder von Ihnen Kurz schildern ganz allgemein. Glauben Sie an eine noch eine an eine Reform des Untersuchungsrechts? Sind Sie da optimistisch, dass es dazu kommt? Ja oder nein? Dann beginnen wir vielleicht bei Ihnen. Frau ich
5: glaube daran, ich glaube, zurück an den Verhandlungstisch brauchen wir nicht. Wir brauchen äh, einen Entscheidungstisch und diese, dieser Entscheidungstisch ist im Landtag und wir als Oppositionsparteien werden entsprechend einen Antrag über das Verhandlungsergebnis einreichen, natürlich mit unserem Wunsch des Landesverwaltungsgerichtes und wenn wir dann im Ausschuss noch einmal diskutieren und schauen, äh, für was kriegen wir doch Mehrheiten, dann hoffe ich, dass wir da vielleicht einen gemeinsamen Weg finden. Ansonsten, werden die Regierungsparteien Farbe bekennen müssen.
0: Frau Auer, ich übergebe gleich an Sie.
5: Ja, ich wünsche mir auch, dass wir das Paket durchbringen und ich appelliere heute
3: an den Landeshauptmann Wallner, wenn er die Transparenzoffensive ernst meint dann, und auch einen Altparteienbeschluss, das war, glaube ich, einmal auch seine Ankündigung sich wünscht, dann, glaube ich, könnte er sich auch äh, darum bemühen, im Sinne, im Sinne der Transparenzoffensive, äh, dass es hier doch noch zu, einer Al zu einem allparteienantrag Antrag kommt. Wir bringen ihn auf alle Fälle ein. Äh, es ist nicht egal, wer für die Aktenlieferung zuständig ist. Und hier wünsche ich mir, dass es doch noch zu einem All-Parteien-Beschluss kommt. Herr Bitschi?
4: Ich bin ja grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und auch im politischen Geschäft ein sehr positiver Mensch und wir haben jetzt sozusagen die Nagelprobe, wenn man so will, mit unserem Antrag geschaffen, den wir im Landtag einbringen wollen und dann kann jeder beweisen, wie die Kollegin Hammer das gesagt hat, wie wichtig ihm die Transparenz auch ist und dann werden wir sehen, ob es die ÖVP gibt, die weiter blockiert in dieser Frage oder ob es diese Bewegung gibt. Die Bewegung wäre dringend notwendig, denn ich sage es, glaube ich, in aller Deutlichkeit, wenn man sich mit den Menschen draußen über die Transparenz und über das politische Vorgehen der letzten Monate unterhält, dann haben die Menschen im Land eine sehr, sehr klare Meinung. Die wollen diese Transparenz und da wird man sich auch nicht ewig dagegen verwehren können.
0: Kommen wir zu, den, zu Herrn Frühstück. Allparteienbeschluss, äh, sehen Sie das noch? Werden Sie dem Antrag da zustimmen oder...
1: Also ich werde äh, ganz sicher nicht hier äh, übers Internet äh, Zustimmungen zu Anträgen, die noch nicht am Tisch liegen, geben können. Das äh, wäre, glaube ich, nicht äh, seriös und nicht professionell. Wir stellen uns jedem Antrag, wir diskutieren den sauber äh, im Club, wir wissen alle, wie das Geschäft geht. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, auch zu jedem Antrag Ausschussvorlagen zu formulieren und die dann auch zu diskutieren.
0: Frau
2: Hammergast, sind Sie noch optimistisch? Ich bin jetzt viel optimistischer als vorher. Ich sehe Bewegung und wir sind ja quasi jetzt wieder an einem Tisch und, und reden darüber und loten Möglichkeiten aus. Ja, und ich mein
0: Einsatz bleibt und ich bin optimistisch. Liebe Vertreterinnen und Vertreter von ÖVP und Grünen, SPÖ, FPÖ und NEOS, vielen herzlichen Dank für die Diskussion. Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung über die Zukunft von Untersuchungsausschüssen auf Landesebene. Sie haben es gesehen, liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, die Ansichten unter den Parteienvertreterinnen und Vertretern gehen teilweise weit auseinander. Auch ist nicht jeder unbedingt optimistisch, dass es vielleicht am Ende doch noch zu einer Einigung kommt. Aber eine, Rück eine Rückkehr an den Verhandlungstisch bleibt ungewiss. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es war unterhaltsam für Sie. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten. Werk live sehen Sie wie immer auf voller TV, NAT und Ländle TV. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut.